0: Proyecto Ikigai, capítulo 67, edición de verano. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos a un día más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida en, bueno, aquello por lo que vale la pena vivir. Te recuerdo que tenemos un canal de Telegram en t.me barra proyecto-ikigai, que bueno, pues puedes seguir por esta red social de Instagram, en arroba proyecto-ikigai, o seguir este podcast por alguno de los canales que tanto conoces como iVoox, Spotify o Apple Podcasts. Ya, sin más dilación, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y empezamos. Si bien recuerdas, eh, hemos empezado esta edición de verano, eh, el segundo verano que compartimos juntos, nos hemos animado a hablar del concepto de la abundancia y para eso estamos haciendo un repaso a través de dos libros que pues, explican, para mi entender, muy bien esto de la abundancia qué es, qué deja de ser qué leyes rigen alrededor de la abundancia y demás, ¿no? Estos libros son el Vivir con Abundancia, de Sergio Fernández, y el de las siete leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. Hoy empezamos con la primera ley, ¿vale? Y es la ley de la potencialidad pura. Palabreja topechuga, tope o sea, aquí, potencialidad pura. Al final, en verdad, si te paras un momento y, y, y las analizas... Ya se explica de por sí el, la ley, pero bueno, vamos a por ello. <ríe> Para explicarlo sencillo y lo que yo he entendido mientras leía eh, esta primera ley, lo que nos dice es algo similar a que somos algo más grande que la mierdecilla que nos pensamos que somos. <ríe> vale, esto no aparece en el libro de Diprak, ¿vale? Y, y eh, a la vez, en el libro de Sergio... Mmm, yo no he visto la equivalencia eh, para con esta ley. Pero bueno, <risa> el resumen es ese. Somos algo más grande que la mierdecilla que nos pensamos que somos, ¿vale? Fíjate que el nombre de la ley, como decía, ya pone de manifiesto eso utilizando dos palabras tan potentes como potencialidad y pura, ¿vale? Claro, la, la pureza yo creo que todos, más o menos, entendemos bien qué es, ¿vale? Aunque cueste de definir, todos somos capaces de reconocer algo puro, ¿vale? Es decir, lo, aunque, aunque nos cueste ponerlo en palabras, lo reconocemos cuando lo vemos. ¡Ostras, qué pureza! ¿no? El problema, para mí, radica en el término de potencialidad. ¿vale? Y no porque sea algo complejo de explicar, como sí, que es la pureza, <risa> no... El problema es que nuestro, en nuestro propio camino de desarrollo nos hemos olvidado de que lo somos, de que somos potencialidad. ¿Vale? No somos capaces de incorporar la potencialidad en nuestro día a día. Ser y vivirse como potencialmente puro significa que vivimos en el campo de en el que todas las posibilidades pueden suceder ...y en el que la creatividad es infinita, ¿vale? Repito, es vivirse en un, desde, desde un lugar donde todo es posible, todo puede suceder... ...y fruto de eso la creatividad es infinita, ¿Vale? Pero lejos de eso, como avanzaba antes, nos creemos que somos unos mierdecillas con patas... ...que no pueden hacer según qué cosas. Por poner un ejemplo así mundano... Eh, ...imagínate pues lo típico, ¿no? Que estás allí, que te gusta una chica... ...pero mmm, tú mmm, te vives como una mierdecilla... Eh, que, que, ...introvertida y que no mmm, tímida y no sé qué... ...y por lo tanto no te permites vivir... ...la potencialidad pura donde todo es posible... ...y acercarte a esa chica o a ese chico... ...y pues saludarla, saludarle... ...decirle cualquier tontería, etcétera, ¿no? Se nota que lo he vivido yo en mi vida muchas veces esto. Bueno, el caso es que... Eh, ...esta ley eh, plantea... Eh, ...como dos sistemas de referencia, ¿vale? El yo donde el punto de referencia es interno y se centra en mi propio espíritu, y los objetos de nuestra experiencia, donde el punto de referencia es externo e implícitamente la referencia interna es el ego, ¿vale? Por ejemplo, el típico, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Eh, eh. En fin... <risa> El problema de estar referenciado en este segundo sistema, el de los objetos, ¿vale? es que solo se mantiene mientras existe el objeto. ¿vale? porque eh, Ya sea por, porque tengo, estoy en posesión de ese objeto, o porque estoy en su búsqueda. ¿vale? Pero a la mínima que se tambalea, ya sea porque desaparece o porque no lo alcanzo, me quedo en bolas y todo mi mundo se va a la mierda, ¿vale? Por eso es importante ir viendo qué objetos, entre comillas, me hacen sufrir, porque me indican dónde estoy poniendo la referencia fuera y no dentro, ¿vale? ¿Es mi pareja la que me hace sufrir porque no tengo pareja o porque tengo miedo a perderla en cuando sí que la tengo? ¿Es mi trabajo? Lo mismo, porque me da una seguridad a final de mes y no sé qué y no sé cuántos, o, o, o porque estoy en búsqueda de... ¿Es mi título universitario? ¿Es el dinero? ¿Es en mi cuerpo? ¿Qué sucede en si algo de todo esto se me cae? ¿Vale? Si intuyo que sufriré con alguna de estas caídas, pérdida de trabajo... No tener pareja, eh, no lograr quedarme embarazada, embarazado, eh, pues uh, no llegar a final de mes, ver ahora ¿no? que empieza el verano, ver. Pues me siento vergonzoso con, con mi cuerpo, eh, etcétera, ¿vale? Esto es un indicador eh, que nos señala lo que tenemos que trabajar, ¿vale? ¿trabajar qué?, pues trabajar en reconquistar nuestra potencialidad pura y adueñarnos de ella, reconocerla e incorporarla. Incorporarla quiere decir, esto me, me gustó mucho aprenderlo hace poco, ¿vale?, quiere decir pasarla por el cuerpo y vivirla por el cuerpo, ¿vale?, ocuparla en el cuerpo, eso es lo que significa incorporar las cosas, ¿vale?, ¿cómo?, bueno... Aquí en el libro de Dipak, mi colega Dipak, en el libro bueno, nos indica que esto es a través de la práctica diaria del silencio, la meditación y la abstinencia de juicios de valor. ¿vale? Y que la naturaleza también ayuda a multiplicar los efectos y a serenar y adueñarnos de nuestra potencialidad pura. ¿Por qué todo esto? Porque eh, el ruido que tenemos alrededor nuestro lo que está haciendo básicamente es que nosotros nos creamos este personaje, esta mierdecilla que nos creemos que somos, ¿vale? Pues por las diferentes interacciones con las personas. ...las diferentes interacciones con cada uno de estos elementos... ...como el trabajo, el dinero, etcétera, etcétera... ...mi cuerpo y tal, ¿vale? Entonces, si yo no me paro... Eh, ...y hago silencio... ...para ver que independientemente de cuál es mi agitación uh, externa... ...veo que llego a la misma sensación de paz, serenidad y calma... Entonces, puedo empezar a deducir que, sea como sea lo de fuera, eso no me define de ninguna de las maneras. Y como no me define nada de lo de fuera, todo es posible, todo se puede dar. Porque hoy pienso esto, pero mañana puedo pensar lo otro, porque mi pensamiento no me define o hoy me siento así con este cuerpo, pero mañana lo sale de otra forma y estoy bien, no pasa nada porque mi cuerpo no me define. Y lo mismo con el trabajo, y lo mismo con mi dinero, y lo mismo con la seguridad, y lo mismo con la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, al final, lo que estamos hablando aquí con esta ley es de vivir en plena libertad, dicha y creatividad. Y esto es lo que promueve esta primera ley. Espero que te haya servido de todo corazón esta primera ley. Si es así, dale para arriba a todos los corazones en Instagram, a seguirme en Spotify, a apuntaros al Telegram de la comunidad. Bueno, ya sabes, me ayudaría muchísimo que esto no se quedara así, sino que llegase a mucha, mucha más gente para que poco a poco todos podamos vivir en nuestro ikigai y en nuestro encuentro de vivir con plenitud. Y ahora y así sin más dilación, seguimos en la aventura de esta